नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्तंभकार आनंद वर्धन है आनंद आपका स्वागत है नमस्कार इसके अलावा हमारे साथ लेखक और पत्रकार अनिल यादव हैं अनिल आपका भी स्वागत है धन्यवाद इस हफ्ते जो घटनाएं चर्चा में रहीं उनका जिक्र मैं करूं उससे पहले अपने जो श्रोता हैं उनको मैं एक छोटी सी सूचना है उससे अवगत करा दें अब से एन चर्चा सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अपने अलग चैनल के साथ भी उपलब्ध होगा अगले दो हफ्ते तक एन चर्चा न्यूज़ लॉन्ड्री पॉडकास्ट के साथ ही एन चर्चा के अलग चैनल पर उपलब्ध होगा दो हफ्ते बाद से आपको एन चर्चा सिर्फ एन चर्चा के चैनल पर ही मिलेगी तो एन चर्चा का चैनल सब्सक्राइब ना भूलें इस हफ्ते जो विषय चर्चा में शामिल होने वाले उनके बारे में अपने श्रोताओं को हम अवगत करा दें एक तो पिछले हफ्ते देश के जो चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई उनसे जुड़ा एक विवाद सामने आया है उनके दफ्तर में काम करने वाली एक कलीग ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है यह मामला लगातार अभी आगे बढ़ रहा है और इसमें कई तरह के उठापटक देखने को मिल रही है इसमें कुछ लॉबिंग की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के एडजस्टमेंट और उसमें हस्तक्षेप की बात चल रही है तो इन विषयों पर बात करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया है बहुत महत्वपूर्ण जो कि गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है बिल्किस बानो के साथ हुए बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है और ये मुआवजा जो है वो एक बड़ी नज़ीर बन सकता है बलात्कार पीड़ित महिलाओं से के मामले में इसके अलावा इलेक्शन से जुड़ी खबरें हैं तमाम देश में चुनाव चल रहा है इसके साथ ही दिल्ली में भी अब चुनाव अपनी सरगर्मी बढ़ गई है और दिल्ली में लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौतम गंभीर ने पर्चा दाखिल किया है इसके अलावा मनोज तिवारी ने भी पर्चा दाखिल किया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया है अपना तो एक जो संभावना थी कि शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में किसी तरह का गठबंधन होगा उसकी संभावना अब समाप्त हो गई है इसके अलावा पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री का एक चुनावी भाषण काफ़ी विवादों में आ गया जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के बारे में का जिक्र करते हुए कहा था कि ये हमने दिवाली पर फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं और ये जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी थी उसका जवाब माना जा रहा है तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है एक आतंकी घटना हुई है श्रीलंका में जिसमें साढ़े तीन सौ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे मेरे ख्याल से चर्चा की सबसे पहले शुरुआत जो है वो जस्टिस रंजन गोगोई के मामले से करना ठीक रहेगा एक जो कलीग है जिन्होंने आरोप लगाया है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने उनके साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न की उनकी कोशिश की थी इसके बाद उनके परिवार के साथ उनको निकाल दिया गया उनकी नौकरी से और सैक कर दिया गया इस पूरे मामले में एक तो ये आरोप लग रहा है कि जल्दबाजी में जिस तरह से अफरा तफरी में जस्टिस गोगोई ने एक एक बेंच बुलाई और उसमें एक निर्णय दिया और जिस निर्णय के तहत एक तरह से उन्होंने खुद को अपने को बरी कर लिया तो एक तो ये बहुत जनरल सी बात उठ रही है कि अपने ही ऊपर लगे मामलों में कोई जज कैसे हो सकता है इसका दूसरा जो पहलू है वो अब जो इस मामले में स्थिति है उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ जब उन्होंने अपने को इस मामले से बरी किया तो अब तीन जजों की एक समिति बनी है जो कि इस मामले की जांच करेगी लेकिन इसमें दो बड़ी गड़बड़ियां जो दिखी उस पर मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए एक तो जो ड्यू प्रोसेस होता है इस तरह के मामलों में उनको फॉलो नहीं किया गया और ये इसलिए भी चिंता की बात है कि 
देश की सबसे बड़ी जो शीर्ष लीगल जो कानूनी संस्था है वहाँ पर अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया मसलन कि इस तरह के मामलों में विशाखा कमेटी जो होती है उसके पास जाना चाहिए था मामला और वो एक प्रक्रिया के तहत जांच करके इसमें कोई निर्णय देती तो जब सुप्रीम कोर्ट या टॉप इस तरह की संस्था में कोई अगर इस तरह के ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता तो नीचे के स्तर पर तमाम स्तरों पर वो चीज़ एक नज़ीर बन जाती है तो बाकी जगहों पर इस चीज़ को कैसे किया जा सकता और मज़े की बात यह मज़े की क्या बात है ये चिंता की बात है कि अभी भी उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तीन सदस्यों की जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें पीड़िता का एक पत्र आज ही आया है सामने उसमें वो फिर से कह रहे हैं कि विशाखा कमेटी होनी चाहिए जिसमें महिलाओं का प्र, का बहुमत होना चाहिए बाहर के सदस्य होने चाहिए इंडिपेंडेंट उन सभी चीज़ों को अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है तो उस लिहाज से मैं जानना चाहूँगा अनिल कि ये जो प्रक्रिया अपनाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में और जस्टिस रंजन गोगोई ने जो किया उसके उसके किस तरह के नुकसान और वो आप देख पाते हैं देखिए ये एक तो जब ये मामला सामने आया तो सबसे पहला सवाल लोगों में ये पूछा जाने लगा कि ऐसे मामलों में कानूनी स्थिति क्या है क्या होना चाहिए क्योंकि जो आरोप लगे थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगे थे तो और एक अजीब सा हमारे यहाँ हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस हैं उनमें एक अजीब सी बात है कि ये स्पष्टता इस, इस वजह से है कि शायद इसके मूल में ये आशा है कि जो आदमी सीजीआई बनेगा शायद वो कार्यस्थल पे अपनी किसी सहकर्मी का यौन उत्पीड़न यौन शोषण नहीं करेगा तो किसी का स्कॉलर होना कानून का जानकार होना एक अलग बात है लेकिन इसके साथ ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो बहुत बड़ा स्कॉलर है बहुत बड़ा जानकार है वे वो अपनी यौन विकृतियों को और यौन इच्छाओं को भी विवेकवान तरीके से सॉल्व कर पाने में समर्थ होगा और इसी स्पष्टता का ही कारण था कि आनंद फानंद में एक कमेटी बनाई जस्टिस रंजन गोगोई ने और वो कमेटी ने बड़ा आ, उस तरह का मतलब उसकी मैसेजिंग बड़ी गलत थी मतलब उसका उससे मैसेज दिया गया कि आप ही दोषी हैं और आप ही आरोपी हैं आप ही जज हैं और सब फैसला कर दे रहे हैं और उसमें बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने की कोशिश है मुझे टारगेट करने की कोशिश है मुझे खरीद पाने में नाकाम रहे तो ये रास्ता अपनाया गया तो ये कहीं ना कहीं बताता है अच्छा यही हमारे यहाँ होता रहा है आमतौर पे ये विशाखा कमेटी या कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न को रोकने जैसी समितियों की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि इससे पहले भी यौन उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ बहुत कॉमन बात तो उसमें यही होता रहा है कि जो आरोपी हुआ करता था जो जिसके ऊपर आरोप हुआ करते तो वो यही कहा करता था कि आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इस तरह का काम करूंगा और दूसरा ये मेरे विरोधियों की साजिश है जिसके तहत मुझे फंसाया जा रहा है तो ये जो तर्क रंजन गोगोई जस्टिस रंजन गोगोई दे रहे हैं ये कोई नया तर्क नहीं है नई बात नहीं है इसमें एक और चीज़ है आनंद मैं आपसे जानना चाहूँगा आमतौर पर ये जो एक सामान्य प्रक्रिया इस मामले में एक पूरे सोसाइटी के स्तर पे अगर आप देखें तो बलात्कार पीड़िता का सबसे पहले ये हो जाता है कि उसको खारिज कर देने की एक परंपरा रही है कि उसके आरोप को लोग उस लिहाज से देखने सुनने की हमारे यहाँ एक कोई चलन नहीं है आज जो लेटर आया है उसके हिसाब से भी यही बात निकल के आती है कि जिस तरह से रंजन गोगोई ने अपने पक्ष में बयान दिए और जिस तरह से पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा किया वो फिर से उसी तरफ इशारा करता है कि सबसे पहले चरित्र हनन उसी का होता है जो पीड़िता है 
कि उसने किस नीयत से किया क्या मकसद है क्या समय है इन सब तमाम बातों को यही काम जस्टिस रंजन गोगोई ने भी किया जबकि उनसे ये अपेक्षा थी कि तमाम चीज़ों को जानते हुए कानूनी पहलुओं को देखते हुए समझते हुए वो एक तय प्रक्रिया का तयशुदा जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करते और उसके जरिए वो पाक साफ सामने आते इस पर जो एक बड़ा सा बड़ा हिस्सा है उसे अनिल जी ने कवर कर लिया है मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा एक दो चीज़ें हैं कि इसमें एक पुनर्विचार जो है उच्चतम न्यायालय के ढांचे पे भी है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो न केवल न्यायिक मामलों की अध्यक्षता कर रहा होता है बल्कि एक न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय जो है एक प्रशासनिक इकाई भी है तो उसके वो प्रशासनिक इकाई की भी अध्यक्षता करता है तो ये जो पहले से खारिज कर दिया उन्होंने वो, वो उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक अध्यक्ष के तौर पे किया हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का जो है सुपरविजन मुख्य न्यायाधीश ही करता है शायद इसमें सेपरेशन ऑफ पावर की जरूरत है मतलब इस पर एक पुनर्विचार होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई को ही दिया जाए जुडिशियल पावर के साथ साथ शायद यह जो केस आया है इस पर ये एक मौका हो इस पर पुनर्विचार करने का तो इस तरह के अतिक्रमण की संभावनाएं कम होंगी एक तो ये है दूसरा है कि ये जो लॉबिंग की या विक्टिमहुड की गोगोई की बात है ये है तो इसमें को राजनीतिक रंग भी देने की बात है तो जैसे कि ये है कि इसके प्रेसिडेंट्स क्या हैं एक कुछ साल पहले एक जस्टिस गांगुली पर किसी इंटर्न ने आरोप लगाया हाँ। था कि किसी होटल में कोई केस पे रिसर्च करते हुए उन्होंने इसी तरह के का दुर्व्यवहार किया था या कुछ है। तो उस समय जो है विपक्ष अभी जो सत्ता में है वो जो है गांगुली के खिलाफ खड़े हुए थे और काफ़ी और तो उसमें उसके बाद तो ये केस होने बाद वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है कोई बात नहीं होती वो लड़की भी मतलब मीडिया परिदृश्य से गायब है तो वो है तो ये सब है कि जब तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक जो प्रेसिडेंट्स हैं उन केसेस को नहीं पहुंचाया जाता है तो ये ये भी इनके पक्ष में काम कर जाता है कि एक जो संदेह का बीज डाल दो लोगों के मन में कि ये किसी एजेंडे के तहत हो रहा है तो इन सब से जो है राजनीतिक पार्टियों को दूर रहना चाहिए इसको एक जो है एक आरोप और उसके देखनी चाहिए और फिर एक घिसीपिटी बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जूरिस प्रूडेंस का एक सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए होते हुए दिखना भी चाहिए तो इस पर जो है जूरिस के इस बहुत ही मूलभूत सिद्धांत पर न्यायाधीश को जो है ध्यान देना चाहिए न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और इसी साथ एक और गिजा पिटा है कि अपने ही मामलों में जो खुद जज न बन किसी तीसरे से कराते या ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते तो ज़्यादा अच्छा होता है इसकी राजनीति जो हुई उस पर भी हमें बात करना चाहिए जो कि बहुत दिलचस्प है अरुण जेटली ने अगले ही दिन इस पर एक ब्लॉग लिखा और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के साथ खड़ा होने का वक्त है इंस्टीट्यूशन को बचाने की ज़रूरत है इस तरह के 
वाक्यों को और की गंभीरता को समझना चाहिए पर ये जो चीज़ हुई ये बड़ी दिलचस्प है कि ये अरुण जेटली वो हैं जिनको पिछले तीन चार सालों का इनका अगर आप ब्लॉगिंग का ही केवल हिस्ट्री देखें तो सीबीआई के मामलों में इन्होंने खुलकर कहा कि वो सीबीआई अपने को वो मत समझे इतना बड़ा विवाद हुआ उनके डायरेक्टर को लेके और उन्होंने ब्लॉग लिख के कहा कि सरकार ही सब सब कुछ है और उनकी ऑटोनॉमी से कोई लेना देना उनको नहीं है इवन जब चार जज बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तब इन्होंने उसका विरोध किया उनका दावा तब तब भी वो इंस्टीट्यूशन ही बचाने के लिए सामने आए थे चारों जज तब इन्होंने उसका विरोध किया कि ये तो मोटिव है इनका ये वो अब ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बचाने की तो ये जो पॉलिटिकल डुअलिटी है जो राजनीतिक वर्ग की का जो दोहरापन है इसको अनिल आप और आनंद आपसे भी मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा देखिए अरुण जेटली को मैं कोई ऐसा आदमी नहीं मानता जो इस तरह के मामलों में बोलने की अथॉरिटी हो मैं अरुण जेटली को सिर्फ मोदी सरकार का एक मंत्री मानता हूँ और जिनकी जो प्रायोरिटी है वो अपनी सरकार को डिफेंड करना है नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना है और अपनी पार्टी के जो तात्कालिक इंटरेस्ट हैं उनको उनको कैटर करना है तो इसलिए मैं बहुत उसको वजन नहीं देता कि अरुण जेटली क्या कहें पर इस मामले का पार्टी से कोई सीधा तो जुड़ाव नहीं था ये तो सीधे सीधे सीजाई और उनका मामला था तो इसमें कूद पड़ने की वजह हाँ तो सीधे से तो होना ये चाहिए था कि अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो एक कमेटी बने जो विशाखा गाइडलाइंस के अनुरूप हो उस महिला को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए बाहर से भी महिलाओं का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए जांच हो और इसके पैरेलल सारे कामकाज सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के एज इट इज जैसे चलते थे चलते रहे उसकी रिपोर्ट आती फिर उसके बाद बात होती कि भाई जाँच वो कायदे से की गई है नहीं की गई है लेकिन ये सब किए बिना पहले ही मान लेना कि ये सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की साजिश है न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है ये क्या बताता है इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसको छिपाने की जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ मैं इस इस अप्रोच को कि बिना जांच किए बिना सुनवाई किए बिना उस महिला को अपनी बात कहने का मौका दिए बड़ी बड़ी बातें करना कि देश खतरे में है संविधान खतरे में है ये एक फार्स है और इस मामले में पॉलिटिकल पार्टियों को बल्कि एक राय होना चाहिए ताकि इस मामले की कायदे से जांच हो सच सामने आए और आने वाले दिनों में वो नज़ीर बने कि वर्किंग प्लेसेस पे और दूसरी जगहों पे महिलाओं का जो इस तरह से उत्पीड़न होता आया है सेक्सुअल हरसमेंट होता आया है उस पर रोक लगे आनंद आपको राजनीतिक वर्ग जो मैंने तो कहा कि राजनीतिक वर्ग को इससे दूर रहना चाहिए लेकिन इसका इस केस का शुरू से ही राजनीतिकरण हो गया मतलब जस्टिस ने कहा कि कुछ अहम केस जो है अगले सप्ताह आने वाली थी सुनवाई के लिए उससे जोड़ के देखा जाए इसको फिर एक कोई वकील बेंस महान वकील है एजेंडे के तहत किया जा रहा है जिसमें एक लॉबी जो है न्यायाधीश को टारगेट कर रही है तो ये शुरू से ही राजनीतिकरण है मैं वो जो जस्टिस गांगुली वाली बात कर रहा था उसमें अरुण जेटली काफ़ी सक्रिय थे उनके खिलाफ कार्रवाई में में तो और उसी तरह से इसमें कोई पार्टी से अछूता नहीं है वो अपने अपने जो आरोप है उसकी व्याख्या पार्टियाँ अपने अपने सुविधा अनुसार करती 
की हैं तो इसमें यही कहा जा सकता है सभी पार्टियों के लिए कि इन आरोप और उस पर उसके बाद जो उसकी न्यायिक प्रक्रिया हो सुनवाई की उससे दूर रहना चाहिए यही कहा है अब ये मामला अभी भी चूंकि चल ही रहा है आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सबसे आपने उत्सव बहस का नाम लिया उत्सव बहस के मामले में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो उन्होंने एफिडेविट जमा किया था उस पर संज्ञान लेते हुए आज एक बड़ा हार्स कमेंट पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट को रईसों और कॉरपोरेट की उस पर नहीं छोड़ा जा सकता है उनकी शरणस्थली नहीं बनाई जा सकती तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब उत्सव बहस के मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है और लेकिन उनके उन्होंने जो मटेरियल एविडेंस प्रोवाइड कराए हैं उसके बारे में अभी किसी को बेमानी किए उन्होंने उन्होंने जो बात पहले बताया कुछ लोगों के नाम लिए उन्होंने कि किस लोगों ने किन लोगों ने ब्राइब करने की कोशिश की है और कौ जो उनको क्या कहते हैं वो करोड़ रुपये जुडिशियल बुकीज किस तरह से वो सी के अगेंस्ट है नाम लिए थे लेकिन जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें से नाम उन्होंने गोल कर दिए तो ये अगर वो सचमुच उनकी कोई इंटीग्रिटी है उत्सव सिंह बैंस की तो अपनी बात तो उनको कायम रहना चाहिए वो क्यों एक पब्लिसिटी मॉन्गर की तरह बर्ताव कर रहे हैं अभी तक का उनका हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी तवज्जो दी है उस पूर, उनके पूरे एफिडेविट को उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद इस ये मामला अभी आगे जाएगा उत्सव बैंस का मामला बाकी जांच वाले मामले में तो कल से जांच कमेटी फ्राइडे से अपनी जाँच शुरू करेगी इसके बाद बात जो होगी हम लोग अगले हफ्ते फिर से इसको एक बार फॉलो करेंगे हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि गुजरात के दंगों से जुड़ा मामला है बिल्कीस बानों का बिल्कीस बानों के बारे में अपने श्रोताओं को हम संक्षेप में बता दें बिल्किस बानों का परिवार गुजरात के दंगों में 2 मार्च 2002 को अपना घर छोड़कर एक ट्रक में सवार होकर भाग रहा था और इस भागने की प्रक्रिया में तीन तीन मार्च 2002 को एक भीड़ ने उनके उनके जिस ट्रक में वो लोग लॉरी में बैठकर भाग रहे थे उसको रोक लिया और उसमें सत्रह लोग सवार थे जिनमें से चौदह लोगों को भीड़ ने जान से मार दिया था और उसके बाद इन मारे गए लोगों में बिल्किस बानों की तीन साल की बेटी भी थी और इसके बाद फिर बिल्किस बानों के साथ भीड़ ने सामूहिक बलात्कार किया और उनको अधमरी हालत में छोड़कर वो लोग चले गए बाद में फिर कानूनी प्रक्रिया से उन्होंने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और इस मामले के जो ग्यारह आरोपी थे बलात्कार के जो आरोपी थे इनको दो में आजीवन कारावास की सज़ा हुई इसके बाद फिर ये मामला चलता रहा कि बिल्किस बानों को मुआवजा क्या दिया जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर उन्हें 50 लाख रुपए की राशि एक घर और एक सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया है गुजरात सरकार को तो ये जो कंपनसेशन है क्योंकि दंगों के लिहाज से देखा जाए तो बच्चे और महिलाएं सबसे आसान शिकार रहते हैं तो एक एक कोई इसमें डिटरेंस बन पाने की वो क्षमता है हालाँकि भीड़ इस तरह की चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है पर यह है कि एक एक नज़ीर बन सकती है कि इस तरह के पीड़ित जो होंगे उनके लिए ज़िंदगी बाद की आसान हो सकती है देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नज़ीर बन सकता है क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेप्शन जैसी बात लग रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये बिल्कुल अपवाद जैसा लग रहा है अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ जो कम्यूनल वायलेंस के और भी केसेज हैं उनमें बहुत हास्यास्पद स्थिति है जैसे आप मलियाना कांड है जिसमें पी वाले मुसलमानों को मार के हिंडन नहर में फेंक देते हैं जाहिरा शेख कौसी गुजरात जाहिरा शेख का मामला है ये मामले 20 साल 25 साल 30 साल चलते हैं और अंत में पता चलता है कि उनकी हत्या हुई उन लोगों की लेकिन किसने की ये नहीं मालूम या फिर जैसे आप देख रहे हैं समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट में मालेगांव बम ब्लास्ट में 
देखने में ये आ रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं वही अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पे एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करती हैं एविडेंसेस को गायब करती हैं और कल्प्रिट्स को सजा दिलाने से बचती हैं और बल्कि इन्हीं कल्प्रिट्स को बाद में चुनाव भी लड़ाया जाता है समझौता एक्सप्रेस के मामले में एक जज ने कहा कि हम तो फैसला देना चाहते थे लेकिन एन ने हमें एविडेंस ही नहीं दिए तो मुझे नहीं लगता कि ये नज़ीर बनेगा नज़ीर ये सिर्फ इस एक मामले में बन सकता है कि जो इस तरह के मामलों के हताश लोग हैं जिनको लगता है कि उनके साथ कभी न्याय नहीं हो सकता उनके भीतर एक उम्मीद हो सकती है कि क्या पता अब तक नहीं हुआ लेकिन अगर एक साल और लड़ें दो साल और लड़ें तो कुछ हो सकता है और दूसरा ये है कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की लड़ाइयों को आगे बढ़ाते हैं बिल्किस बानो अकेली नहीं थी उसके पीछे मानवाधिकार कार्यकर्ता थे तमाम लोग थे बहुत सारे लोग थे बिल्किस बानी बानो की खूबसूरती ये है कि ये लड़ाई जीतने के बाद इसे उस इसे उसने अपने व्यक्तिगत विजय के रूप में नहीं लिया उसने कहा कि ये जो पैसा उसे मिल रहा है इस पैसे का इस्तेमाल वो एक तो जो उसकी बेटी मारी गई दो साल की सालहा सालहा के नाम से वो एक फ़ंड बनाएंगी और उस फंड का इस्तेमाल जो ये कम्युनल वायलेंस के जो रेप विक्टिम्स हैं उनके उनकी कानूनी मदद करने के लिए उनकी आर्थिक मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा और जो डेस्टिट्यूट बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये इस तरह के और भी जैसे बिल्किस बानो एक बेतरह असाधारण हिम्मती और जहाँ सारी उम्मीद खत्म हो जाती है उसके बियॉन्ड जाके उम्मीद पालने वाली और उसको हासिल करने वाली महिला है ठीक उनके पति तो, का भी इसमें रोल को हमें वो करना चाहिए क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं बहुत पिछड़ा बैकग्राउंड बहुत हाँ, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं पढ़ी लिखी नहीं है उनके पति ऐसे समय में उनके पति का एक रेप विक्टिम के साथ हर मौके पर खड़ा होना इसके कानूनी लड़ाई में लगे रहना और तमाम तरह के सामाजिक और उन सब चीज़ों को तोड़ के पर्दा नहीं करना है ये नहीं करना इन सारी चीज़ों से तो वो लड़ाई केवल और केवल कंपनसेशन जीत लेने की नहीं है बिल्कुल नहीं सामाजिक स्तर पे घरेलू स्तर पे भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी बिल्कुल, बिल्कुल 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 और मुझको लगता है कि इस मामले में बिल्किस बानो एक रियल इंडियन हीरोइन है और जिसकी इज्जत की जानी चाहिए और उसको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह देखा जाना चाहिए आनंद में इसका एक दूसरा पहलू जो कि अनिल ने इशारा किया कि ये बहुत बहुत साफ साफ कई बार हो चुका इवन इस मामले में आज भी जो साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका थी उस पर भी फैसला देते हुए कोर्ट ने यही कहा है आज एन को खींचा है कि आप लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं कोर्ट जब इस लेवल तक चला जाता है और कई मामलों में एनआईए को साफ साफ उसने कहा कि हम फैसला देना चाहते थे नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं आए तो इसका क्या कोई इससे कोई और रास्ता निकलता है कि अगर आप इस हद तक चले ही गए हैं कि आपको पता है कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो इसमें कानूनी प्रावधान और दूसरे तरह के नहीं हो सकते कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है और आप मान रहे हैं कि इन्होंने गड़बड़ की है एविडेंसेस का तो उनको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए उनकी जवाबदेही तय कर दी जाए वहीं पर ताकि आगे से संस्थाएं मजबूत हों इस रूप में कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ इस तरह का होगा देखिए एनआईए वाला मामला जो है वो फिर उसमें जो है प्रतिस्पर्धी दावे हैं तो जो गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं आर वी एस मनी थे या फिर 2015 में होम सेक्रेटरी 
ਆਰਕੇ एविडेंस से छेड़खार हुई या एविडेंस कमजोर था ये इस पर जो है एनआईए को इसका राजनीतिकरण दोहरा हो सकता है दोनों तरफ से हो सकता है लेकिन एनआईए को जो है इस पर मैं उस पर उसकी उसकी उसका जो भी प्रतिनिधित्व न्यायालय में किया है जिसने भी वो स्पष्टता नहीं है कि ये एक बात है बिल्किस बान जैसे साउथ बिल्किस बानों पे मैं आ रहा हूँ कि जो साउथ अफ्रीका में एक जो ट्रूथ कमीशन आया था तो जो उसमें जो जो भी हिंसा में जो भी हिंसा में जिस तरह के की भी हिंसा हुई हो वो यौन हिंसा हुई हो या शारीरिक हिंसा हुई हो उस पर एक बहुत खुली खुला संवाद हुआ था और उसके बाद आरोप तय किए हुए थे किए गए थे और एक ट्रूथ कमीशन उससे जो है एक लंबी सामुदायिक शांति की पहल की गई थी ताकि जो है अन्याय जैसे कुछ किसी समुदाय के साथ अन्याय हुआ वो कोई भी समुदाय हो सकता है उस उसकी टीस नहीं रहे उसकी टीस नहीं रहे एक परस्पर तौर पे उस टीस को दफन किया जाए तो उस तरह की संभावना जो हिंसा का का राजनीतिकरण भारत में होता है उसमें मुझे नहीं दिखता है कि है लेकिन यह केस जो है आ, एक तरफ तो बिल्किस की लड़ाई है ऊपर से भारत की न्यायिक प्रक्रिया देर सवेर जो है कुछ कर गई इसका भी आप एक उदाहरण मान सकते हैं एक पक्ष है एक तो संस्थागत जो बातें हुई जैसे एनआईए के जैसे रोहिणी सैलियन ने मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कहा था कि मुझे बार-बार कहा जा रहा है कि आप इसमें जांच में तेजी ना लाइए आराम से बैठिए सारी चीजें उनका तो ऑन रिकॉर्ड बयान है संस्थाएं जो होती हैं वो एक एक किस्म की एनोनिमिटी प्रदान करते हैं आपने इंस्टीट्यूशन बना लिया है तो ये एक बड़ी वजह रहती है कि आप किसी को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल को नहीं जान रहे बतौर इंस्टीट्यूशन आपने एनआईए पर तो कमेंट कर दिया आप किसी इंडिविजुअल को कमेंट करने की स्थिति में नहीं रहते आपको नहीं पता कि कौन लोग कहां-कहां किस मोड़ पर जुड़े हैं किसने कहा कि ये भी एक वजह रहती है देखिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि ये जो अन्याय की शुरुआत होती है और कानूनी मामलों में उनको ट्विस्ट करने उनको बदलने गवाहों को खामोश करने गवाहों को खरीदने इसकी शुरुआत होती है डिले से देरी से जब जुडिशियल प्रोसेस लटकने लगता है तारीखों पे तारीखें पढ़ने लगती हैं 10 साल 15 साल तो एक तो जो वादी होता है वो निराश तो होता ही है लेकिन जो लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं जो उसके गवाह होते हैं उनमें भी एक निराशा आती है और जो अपराधी होते हैं जो आरोपी होते हैं उनको पर्याप्त मौका मिलता है कि उन गवाहों को खरीद सकें धमका सकें चुप करा सकें तो एक तो यह है कि इस तरह के मामलों में जो बहुत कम्युनल और जातीय सीवियर हिंसा के मामले हैं कम से कम उन मामलों में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जुडिशियल प्रोसेस फास्ट हो और गवाहों को तोड़ने धमकाने और खरीदने का समय न मिल सके दूसरी बात यह है कि 
इंस्टीट्यूशंस में एनानिमिटी तो है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में जिम्मेदारी जो पद पे बैठा हुआ आदमी है उसकी है अब अगर वर्मा जी एनआईए में थे उनकी जिम्मेदारी थी एविडेंस प्रोवाइड करना वो चले गए तो फिर शर्मा जी आ गए उनकी जिम्मेदारी हो गई शर्मा जी चले गए तो रावत जी आ गए उनकी जिम्मेदारी हो गई लेकिन ये होता क्या है कि शर्मा वर्मा और रावत इन संस्थाओं में अब लाए जाते हैं पोलिटिकल पैटर्नज के तहत अगर ऊपर निजाम जो प्रधानमंत्री है जो गृह मंत्री है वो अपने लोगों को लाके फिट करता है सत्ता शासन बदलने के साथ जैसा कि हम सीबीआई के मामले में देख रहे हैं तो अगर इस तरह का कोई एक प्रोसेस इवॉल्व किया जा सके कि जो महत्वपूर्ण पद हैं उनकी नियुक्तियों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको रोका जा सके और ये नियुक्तियाँ मेरिट के आधार पर हों तो शायद जुडिशल प्रोसेस को एक बड़ा सपोर्ट बड़ी मदद मिल सकती है आपने सबूतों के खरीदने और उनके धमकाने और बदलने की बात कही इस मामले में बिल्किस बानो का केस फिर से एक बहुत मानक उस तरह का है जिसको कि एक माइलस्टोन जैसा है बिल्किस को जब बलात्कार के बाद छोड़कर अधमरी अवस्था में चले गए तो वो जब होश आने के बाद जिस घर में गई वो एक आदिवासी का परिवार था और वो आदिवासी परिवार ही इस पूरे केस का सबसे मेन की विटनेस था और मजे की बात है कि आदिवासी परिवार सामान्य से झोपड़ी में रहने वाला वो वो परिवार अंत तक अपने इस पूरे मामले पर अपने बयान पर टिका रहा कि वहाँ पर इसके साथ जो हुआ और उसके बाद हमने इसको शरण दी तीन दिन चार दिन अपने घर में रखा तो वो परिवार भी बहुत दिलचस्प वो है कि किसी दिन उसकी भी कहानी कही जानी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि श्रीलंका में जो घटना हुई आतंकवादी घटना जिसमें वहाँ पर आठ जगह हुए सीरियल धमाके हुए और कुछ चर्चेज में कुछ फाइव स्टार होटल्स में और उसमें करीब साढ़े से ज़्यादा लोगों की मौत हुई श्रीलंका के मामले में एक चीज़ ये है कि एक दशक पहले तक श्रीलंका बहुत घनघोर जाति एक हिंसा में उलझा हुआ देश था और ऐसा कहा जाता था कि इसका कोई और छोर नहीं है और उसका कोई हल नहीं दिखता था लेकिन बहुत हॉट परस्यूट हुआ वहाँ पर और जिस तरह से कार्रवाई हुई और एक दशक तक लगभग शांत रहा पूरा अब ये फिर से कभी भी श्रीलंका इस्लामिक टेररिज्म के उसमें राडार पे अब तक नहीं देखा गया था लेकिन जिस तरह से अब एविडेंस आ रहे हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं कि आईएस का इसमें हाथ है आईएस ने जिम्मेदारी ली है इन घटनाओं की तो उसको देखते हुए एक एक नतीजा ये निकलता है कि श्रीलंका में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो करीब दस के आसपास है और वो इस तरह की नहीं जो कि लिट्टे के टाइम पे थी या जो लिट्टे की जो के आतंकवाद के टाइम में जो स्थितियाँ थी तो वो जाफना या नॉर्थ श्रीलंका में एक सीमित क्षेत्र में वो लोगों का असर था मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे श्रीलंका में जो 10 परसेंट वो पूरे श्रीलंका में फैली हुई है किसी एक पॉकेट की बात नहीं है ऐसे में अगर आई का इतना इन्फ्लुएंस है कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दे पा रही है तो आगे आने वाले समय में कोई बहुत मतलब अच्छी गुलाबी तस्वीर नहीं है बहुत एक सीरियस बहुत जटिल किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे उभरने जा रहा है निश्चित तौर पे लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पहली लीड्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आईएस ने न्यूजीलैंड में जो क्राइस्ट मास्क दो मस्जिदों पर हमला हुआ जिसमें वहाँ नमाज पढ़ रहे चालीस से ज़्यादा मुसलमान मारे गए उसका बदला लिया है और आईएस के लिए ये जो लड़ाई है ये ईसाइत और इस्लाम की लड़ाई है और इसी के तहत आप ये भी देखेंगे कि जो इस इन मामलों में छः सात या उससे ज़्यादा सुसाइड बॉम्बर्स हैं 
ये कोई बहुत ऐसे लोग नहीं हैं कि जिन्हें आई ने खरीद लिया हायर किया लालच दिया और सुसाइड बॉम्बर बना दिया इसमें से ज़्यादातर लोग विदेशों में पढ़े हुए हैं हायर हाईली एजुकेटेड वेल ऑफ लोग हैं विदेशों में रहे हुए हैं उसमें से कई तो व्यापारी भी हैं जो काफ़ी पैसे वाले लोग हैं इन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम की रक्षा के लिए सुसाइड बॉम्बर बनना स्वीकार किया और अपनी समझ में वो बड़ा काम कर रहे थे फिर उसके बाद देखेंगे कि जो इनका मेन किंग पिन है जो लड़का हाशिम वो एक साल डेढ़ साल पहले श्रीलंका में बुद्धा की मूर्तियों को भी तोड़ने के लिए बुक किया गया था मतलब ये क्लैश टू फोल्ड है एक तरफ ये मुसलमानों और बौद्धों का झगड़ा है दूसरी तरफ मुसलमानों और ईसाइयों का झगड़ा है और ये जो सुसाइड बॉम्बर हैं ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं अपनी समझ में ये बदला ले रहे हैं क्राइस्ट चर्च में जो घटना हुई मेरा ये मानना है कि अब जैसे ये धर्म जो हैं तीनों जुडाइज़म ईसाइत और इस्लाम ये सब एक ही जगह से पैदा हुए हैं यरूशलम से पैदा हुए हैं इनके भीतर इनके इनके बीच में पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं लंबे लंबे युद्ध हुए हैं एक दूसरे के सुपरमेसी के लिए इस्लाम श्रेष्ठ है कि ईसाइत श्रेष्ठ है कि जुडाइज़म श्रेष्ठ है बहुत खून बहा है लेकिन जब लोकतांत्रिक पद्धति स्वीकार की गई ज़्यादातर देशों ने स्वीकार कर लिया तो माना गया कि राजनीति में अब धर्म की भूमिका नहीं है एक जमाना था कि राजा को चर्च चलाता था चर्च ने ही या खलीफा ने या जुडाइज़म में उनके जो धार्मिक प्रमुख थे उनके निर्देशन में राजा काम करता था और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था कहीं ईश्वर का बेटा था लेकिन जब लोकतंत्र आया तो ये कहा गया कि अब जो है कोई राजा या रानी नहीं होगा और हमारी शासन व्यवस्था में धर्म का दखल नहीं होगा लेकिन धर्म के नाम पे लोगों को चूंकि बरगलाना जनमत बनाना उनको पोलिंग बूथों तक ले जाना और अपनी मनमानी करना राजनीतिज्ञों के लिए बहुत आसान अगर वो रियल इशूज़ को एड्रेस करेंगे जो उनकी ज़िंदगी के इशू हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जिन मुद्दों की बात की जाती है उसकी तुलना में धर्म के नाम पे और जात के नाम पे गुमराह करना बहुत आसान तो मुझको लगता है कि जब तक श्रीलंका की पॉलिटिक्स में या पूरे एशिया के पॉलिटिक्स में जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है अगर वहाँ की राजनीति संविधान और कानून पर आधारित नहीं की जाती है उससे नहीं संचालित की जाती है और जब तक ये धर्म और जात के शॉर्टकट अपनाए जाते रहेंगे इस तरह की घटनाएँ और ज़्यादा होंगी और बल्कि मुझे तो लगता है कि धर्मों के आपस में लड़ करके इस पूरी दुनिया के ही खत्म हो जाने का खतरा सामने है अब बताइए आनंद नहीं मैं कुछ दो तीन बातें कि इसमें इस्लामिक स्टेट के शामिल होने का आई एस है तो जैसे कि दक्षिण एशिया में जो आतंकवाद पर काम करने वाले जितने भी जो विद्वान हैं जैसे क्रिस्टिन फेयर हैं वगैरह ने इन इन्होंने कहा है कि इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है लेकिन जो लोकल मॉड्यूल है या उस उसके लिए अब आईएस का मास्क लगाना एक ग्लैमरस चीज़ हो गई है मतलब अपनी अपनी छोटी सी उपस्थिति को भी बड़ा दिखाने की तो आ, वो कई बार ये भी हो रहा है और आईएस जो है अब जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो बहस चल रही है कि आईएस के ख़त्म होने का ऐलान क्या बहुत पहले कर दिया गया मतलब ज़रूरत से पहले ऐसा हो सकता है उसने अपने पैर दूसरे जगह फैलाए हुए 
दो सीरिया से हटकर और वगैरह तो ये तो एक है कि श्रीलंका में ऐसी घटना होना दक्षिण एशिया में के मतलब जो आतंकवादी समस्या है उसके लिए शुभ संकेत नहीं है ये इसमें कोई दौड़ है भारत के लिहाज से भी इस चीज़ को दूसरी भारत ने इस पर चेतावनी भी शायद श्रीलंका को दी थी भारतीय एजेंसी ने दूसरी बात है कि श्रीलंका जो है वो इस पर एक टफ एक्ट करने के लिए जाना जाने वाला टेररिज्म पे लंबा उस, उसकी लंबी लंबा अनुभव रहा है दूसरे तरह के अलगाववादी जो आतंकवाद है उससे निपटने के धार्मिक जो आतंकवाद है उससे निपटने में उसका अनुभव कम है कम है हाँ। तो लेकिन अलगाववादी में रहा है तो अभी तक कोई इस तरह का मतलब इस्लामिक टेरर से श्रीलंका का कोई सीधा कॉन्फ्लिक्ट अभी तक नहीं हुआ है नहीं नहीं है तो उसके लिए ये एक नई समस्या है श्रीलंका के घरेलू राजनीति के लिए भी और वहाँ भी राजपक्षे जो हैं जो कि ज़्यादा कड़े रुख वाले माने जाते थे अपोजिशन में हाँ सो उन उनकी लोकप्रियता बढ़ने की आशंका है आशंका नहीं मतलब कि संभावना है उनमें तो ये है और बाकी क्या कहा जा सकता है इसमें एक तो मैं भारत के लिहाज से जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत एक तो आपस में चीज़ें बहुत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक इस्लामिक टेररिज्म का वो प्रेजेंस रहा है तो ये क्योंकि एक भावनात्मक मुद्दा भी है तो श्रीलंका से जो जो इसके बाद इसका प्रतिकार वो उसका उसको तो बहुत विशेष साइकिल है एक और मस्तक्षेप करना चाहता हूँ की एक और चीज आप देखेंगे की ये जो चेन है इसमें वो रिलीजन्स भी शामिल हुए हैं जो हिंसा से परहेज करते थे जैसे बुद्धिस्ट रोहिंग्याज और उस मामले में देखिए बर्मा में जो बुद्धिस्ट मतलब किसी भी तरह की हिंसा को सपोर्ट नहीं करते वो शामिल हैं सशस्त्र कार्रवाइयों में श्रीलंका में भी यही हो रहा है और मैंने कई ऐसी किताबें देखी हैं धार्मिक किताबें बुद्धिस्टों की जिस पर लिखा रहता है नॉट फॉर मुस्लिम्स ये मैंने देखा तो प्रश्न ये है कि जो धर्म जो पंथ कल तक हिंसा से बहुत दूर रहते थे मतलब वो पानी भी छान के पीते थे और उनका पूरा का पूरा बेसिक आइडियोलॉजी का आधार ही है अहिंसा हाँ वो वो भी राजनीति उनको वायलेंस में खींच रही है और उनके मूल चरित्र को बदल रही है ये बहुत खतरनाक है ये ऐसा कोई ट्रेंड तो देख पाते बौद्ध देखिए बौद्ध धर्म जो खासकर जो में बहुत चीज़ें आई जिसका बुद्ध से कोई मतलब नहीं है तो बुद्ध तो मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं थे लेकिन दुनिया में सबसे महंगी मूर्तियां बुद्ध की ही मिलती हैं सबसे बड़ी वाली भी हाँ तो वो वो तो है ही बौद्ध अब तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से पटेल की बौद्ध धर्म में जो मिलिटेंट बुद्धिज्म है वो फिर फिर उसमें कई तरह के रहस्यवादी धाराएँ भी जुड़ गई जीन और कई कई तरह की और कई दार्शनिक धाराएं भी जुड़ी लेकिन जैसे नागार्जुन का शून्यवाद वगैरह तो वो बौद्धिक लेकिन कई कई ऐसे पंथ जुड़ गए जिन जिनका मौलिक बौद्धिक विचार से कोई लेना देना था नहीं लेकिन उसका एक यह भी कारण था क्योंकि बुद्ध बौद्ध धर्म जो है शुरू से बुद्ध ने अपने को एक धार्मिक पंथ के तौर पर नहीं एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर देखा था तो, तो कई लोगों ने उसके अपने अपने तरह से कर लिया और मठाधीश बन गए तो ये तो है ही एक और मतलब 
श्रीलंका के जो के कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से एक चीज़ मेरे दिमाग में है मैं उसके साथ ही फिर अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे श्रीलंका में सिंगली नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग वो सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है और वो चीज़ हमने लिट्टे के मामले में भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने उसको एकजुट किया इसके नाम पे सिंगली नेशनैलिटी के नाम पे और इस मामले के बाद भी बहुत आशंका जताई जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ भी श्रीलंका में इस तरह का एक एक बैकलैश होगा एक पलटवार होगा या सिंगली नेशनलिज्म एक बार फिर से जो चोटिल है क्योंकि ये छोटी घटना तो नहीं है साढ़े तीन चार सौ लोगों की मौत के बाद तो उस लिहाज से मैं सोच समझना चाहता कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना सीरियस हो सकता है आनंद और अनिला देखिए अब ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत लंबे समय तक तमिल और सिन्हाला कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही चीज़ पैटर्न के रूप में दोहराई जाए क्योंकि तमिल के खिलाफ सिंघलियों को गोलबंद करना और सिंघलियों के खिलाफ और किसी समूह को गोलबंद गोलबंद करना ये दृष्टि कहीं ले नहीं जाती है अगर श्रीलंका को एक कई धर्मों वाले शांतिप्रिय और लोकतंत्र के रूप में जीवित रहना है तो उसे दूसरों का भी ख्याल कर रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद दिशा ये होनी चाहिए कि मुस्लिमों के भीतर जो कट्टरपंथी तत्व अब घुस रहे हैं और जो उनको बाहर से फंड कर रहे हैं जो उन्हें मिलिटेंट बना रहे हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए न कि इसके जवाब में सिंघली या वहाँ के ईसाई लोग हाँ वो नहीं तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको उनकी जो उदार विचारधारा है उस पर कायम रखने के लिए काम करना चाहिए न कि इसके जवाब में कोई फ्रेंच को बढ़ाना चाहिए हाँ हाँ मैं आनंद हालांकि आनंद इस मामले में एक्सपर्ट नहीं फिर भी मैं आनंद से स्पेसिफिक एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जो रिफॉर्म का मामला है या जो जो इस्लाम के अंदर कट्टरपंथ का मामला है उसकी जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में और जिस जिस मुखर विरोध की जरूरत होती है वो एक मिसिंग चीज नजर आती है हमेशा इस तरह के मामलों में हाँ वो तो है मतलब और जिस स्तर पे इसकी इसका विरोध होना चाहिए उसे नहीं होता है और वो बहुत विजिबल भी नहीं रहता है चीज़ नज़र आती है मैं उदाहरण फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा कि शार्ले हब्दो वाली घटना हुई और जिसमें सारे कार्टूनिस्टों को बीस इक्कीस लोगों को मार दिया गया था उसके बाद यहाँ पर एक जुटान हुआ था और वो जुटान मुस्लिमों का था कि पैगम्बर साहब के लिए एक वो है ठीक है आपके सोसाइटी में रिलीजन बहुत डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता लेकिन इतनी दूर की घटना को लेकर जितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए ऐसे मामलों में जब कोई वारदात होती है तब इस तरह से लोग निकल के नहीं आते ये जो समस्या हो जाती है ये बार बार कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्डिंग करती है और वो फिर एक दूसरी जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स अभी चल रही है उसको बहुत ऊर्जा प्रदान नहीं ये और, है। और ये उससे 2012 में शायद आज़ाद मैदान में जो मुंबई में वो हाँ। भी म्यांमार के म्यांमार हाँ। में घटनाओं से वो रोहिंग्स हुआ था जिसमें अमर जवान ज्योति को और कुछ महिला पुलिस से दुर्व्यवहार का लखनऊ में भी बुद्ध बुद्धा पार्क में बुद्ध की मूर्ति में भी हुआ था तलवार लेके वो लोग खैर एक जानकारी कि आज पता नहीं वो कोई बड़ी घटना थी क्या नहीं लेकिन करीब ग्यारह बारह बजे श्रीलंका में एक और कोई धमाका हुआ है हाँ वो मैं बता दूँ उसमें बेसिकली क्या कि पुलिस जिस लीड के आधार पर वो उस जो सुसाइड बॉम्बर था उसके घर पहुंची उसकी पत्नी ने बच्चों के साथ खुद को ब्लो कर लिया और सुसाइड बॉम्बिंग की 
और वो लेडी बता रहे हैं कि शायद प्रेग्नेंट हुई थी तो ये एक ताज़ी घटना अभी फिर से इस मामले में श्रीलंका में हुई है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक छोटा सा विषय है मैं इस पर मतलब एक एक कमेंट लेके और फिर हम अपने आखिरी उसके तरफ बढ़ेंगे दिल्ली में एक बड़ी दिलचस्प पॉलिटिक्स है कि दिल्ली मतलब सात सीटों का छोटा सा स्टेट है लेकिन आमतौर पर देखा जाता है चुनाव दर चुनाव चुनाव दर चुनाव यहाँ पर एक एडहॉक बेसिस कैंडिडेट लाए जाते हैं कभी गौतम गंभीर तो कभी हंसराज हंस तो कभी राजेश खन्ना तो कभी शत्रुघ्न सिन्हा ये जो पॉलिटिक्स एडहॉक बेसिस है मतलब करने की दिल्ली सीट है मतलब जहाँ से पूरे देश की राजनीति चलती है लेकिन यहाँ से कोई एक मतलब ये इसलिए केवल क्योंकि संख्या बहुत कम है और साइज़ बहुत छोटा है तो आप एक कोई ज़मीन से जुड़ा एक लोकल लीडर नहीं पैदा कर पाते नहीं लोकल लीडर्स बहुत हैं लेकिन लोकल लीडर्स की ज़रूरत पोलिटिकल पार्टियों को है नहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने मान लिया है कि ये जो शहरी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है इसको ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत ही नहीं है जो इसकी ज़रूरतों को इसकी समस्याओं को समझे उनको सॉल्व करने की दिशा में काम करे और देश के सामने जो बड़े मुद्दे हैं उनके सामने पार्लियामेंट में बात कर सके और लॉ मेकिंग में मदद कर सके राजनीतिक पार्टियों ने मान लिया है कि इन मतदाता इन मतदाताओं को ऐसे प्रतिनिधियों की ज़रूरत नहीं उनका ये मानना है कि इनको इंटरटेनर चाहिए इनको मनोरंजन करता चाहिए इनको जोकर चाहिए इनको विदूषक चाहिए इनको भाड़ चाहिए <laughs> तो हाँ इसी के सोच के तहत कि किसी भी गंभीर इशू की तरफ ध्यान न जाने पाए बस गंभीर जी के चौके छक्के याद किए जाएं, विजेंदर की बॉक्सिंग याद की जाए राजेश खन्ना के ठुमके याद किए जाएँ और चुनाव संपन्न हो जाए तो ये बहुत नहीं नॉन सीरियस अप्रोच है इससे निकालना चाहिए हाँ मतलब एक पहचान का भी संकट है जो दिल्ली में जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय कहते हैं स्थानीय स्तर पर कोई जो एक है कि जो लोकसभा का प्रतिनिधि कर रहा है या प्रतिनिधि है वो अपने को अपने कार्य के तौर पे लाखों लोगों को दिखा नहीं पाता है तो अब ऐसा एक जाना पहचाना चेहरा लाओ जिसको एक इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो जाए लोगों को कि ये हमारा उम्मीदवार है तो एक एक तो है कि चुनावी लोक संपर्क लोक संपर्क राजनीतिकों का दिल्ली में काफ़ी कम है जो कि जिसमें जिस दूसरी तरह की राजनीति मुंबई में है लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ शिवसेना वगैरह ने जो गली नुक्कर पे बहुत तरह अपनी रा, राजनीतिक उपस्थिति मौजूद कराई हुई है और एक लोक संपर्क के कई केंद्र बने हुए हैं यहाँ लोक संपर्क का कोई केंद्र है नहीं कोई उम्मीदवार कोई उम्मीदवार हर उम्मीदवार को एक पहचान की संकट है और उस संकट की भरपाई में जो बिचौलिए का काम करने में राजनीतिक पार्टियां समर्थ रही हैं खासकर दो राष्ट्रीय पार्टियां और इसमें और उसका एक जो अनिल जी बता रहे थे शॉर्टकट रास्ता है कि जाना पहचाना कोई चेहरा ले आओ और वो अट्रैक्ट कर ले और अपना तात्कालिक एक काम हो जाए वोट मिल जाए हम अपने अगले जो हमारा आखिरी विषय है उस पर जल्दी से क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक एक कमेंट आप लोगों के आ जाए फिर अपने आग की चर्चा को रोकेंगे प्रधानमंत्री का एक बयान जो पिछले हफ्ते आया कि पाकिस्तान बार बार हमें न्यूक्लियर धमकियां देता था और ये बात कहती थी तो हमारे पास क्या है हमारे पास भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो कोई दिवाली का पटाखा तो है नहीं ये एक, एक प्रधानमंत्री मतलब के स्तर पर बैठे हुए मैंने आज तक कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से भी ये बयान नहीं सुना और छोटे लेवल के नेता छोटे स्तर के आर्मी वाले या तमाम लोग इस्तेमाल करते होंगे प्रधानमंत्री के स्तर पे इस तरह के बयान की ज़रूरत थी क्या मुझको लगता है कि ये भी टिपिकल उसी तरह का बयान है 
एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारी गंभीर भारी और गुरता वाली चीज़ों को ट्रिवेलाइज करने उनको खिलवाड़ के अंदाज में अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेंस के लिए प्रस्तुत करने के उस्ताद हैं तो ये भी उसी तरह की हरकत है कि चुनाव में मतदाताओं को आपको बताना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं न्यूक्लियर बम भी चला सकते हैं भले ही उसके बाद खुद भी नरेंद्र मोदी रहे न रहें भारत रहे न रहे दुनिया रहे न रहे लेकिन उनको बस खाली ये मैसेज देना है कि हम कर सकते हैं तो ये नहायत एक अगंभीर किस्म की बात है और मुझको नहीं लगता कि इसको बहुत ज़्यादा महत्व ये उनकी मुझे तो लगता है कि उनकी जो एक, एक, एक बातचीत की जो शैली है या जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी है उसमें इवेंट वाली चीज़ की हर चीज़ को थोड़ा सा वो करके और उससे मैक्सिमम गेन आनंद हाँ इसमें एक बात में ये जो बालाकोट के बाद जो भारत पाक तनाव चल रहा था सैन्य तनाव तो उसमें मैं सेनाध्यक्ष ने या प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूक्लियर धमकी की बात कही थी इमरान खान ने नहीं कही थी क्योंकि हम लोग सुन ही रहे लगातार या सेनाध्यक्ष ने कही हाँ। किसी ने कही थी मेरा जहाँ तक याद है कि किसी ने कही थी लेकिन प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री का जरूरी नहीं है कि उसके संदर्भ में यह जवाब हो ये तो वही है कि मतलब चुनावी राजनीति एक तरफ और मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं हो वो दोनों अपेक्षाएँ साथ नहीं चलेंगी तो और प्रधानमंत्री तो आप जैसा बोल रहे थे कि किसी भी चीज़ को एक अवसर के तौर पे भुनाने में हैं उन उनका एक वह राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है उस तरह के उनका राजनीतिक संवाद का तरीका भी वही रहा है वो है इसमें एक दो चीज़ें और मैं जो फ्रांस में एक है फ्रांस में एक प्रैक्टिस है कि जो चुनाव में न्यूक्लियर ऑप्शन का न्यूक्लियर ऑप्शन का चुनाव के पहले जो उम्मीदवार होते हैं वो उस पर बोलते हैं एक फ्रांस में एक प्रथा थ्रेश ब्रिटेन में थ्रेशा मे ने हाल में संसद में भी ब्रिटेन में उनसे पूछा गया कि अगर इससे मिलियंस ऑफ लोग भी मारे जाएं और जो ब्रिटेन के पक्ष में हो ये वो तो आप करेंगे तो बोली उन्होंने कहा हाँ तो यही दोनों पिछले कुछ वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक फ्रांस में तो खैर प्रथा ही है और ब्रिटेन में त्रेसा मे का बाकी इस तरह के बयान का हाल फिलहाल तो में मुझे ये तो माना जा सकता है क्योंकि कभी ठीक है पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति थी लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थे तनाव की स्थिति में थे तो ये विशुद्ध रूप से चुनावी फायदे के लिए दिया गया बयान था नहीं आप एक और नरेंद्र मोदी का बयान याद कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा जताने की की थी उसके जरिए कि हम तो पाकिस्तान से फुल फ्लेजेड युद्ध करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने अभिनंदन की विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का मुद्दा उठा कि युद्ध नहीं होने दिया उन्होंने कहा था कि इनको अभिनंदन की पड़ी थी शाम तक कैंडल मार्च की तैयारी कर ली थी इन्होंने मतलब इनका यह था कि अभिनंदन के लिए मांग नहीं करनी चाहिए थी वापसी की पहले युद्ध होने देना चाहिए था तो वो माइलेज लेने के लिए अपने को ज़्यादा आक्रामक दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान वोट का पोलराइजेशन करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है उनको सुनना ही पड़ेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे और इससे पहले हम सब लोगों से अपने रिकमेंडेशन जानना चाहेंगे अनिल आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते क्या है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ उसके बारे में कह सकता हूँ कि वो मेरा रिकमेंडेशन है किताब का नाम है सोफीज़ वर्ल्ड और ये फिलासफ़ी के एक प्रोफेसर की किताब है प्रोफेसर गार्डर उनकी लिखी हुई किताब है तो ये एक बाप 
अपने बच्ची को पंद्रह साल की बेटी को चिट्ठियों के जरिए बताता है कि फिलॉसफी कैसे विकसित हुई दुनिया में पहले नेचुरल फिलॉसफर्स थे फिर ग्रीस में फिलॉसफी का जन्म वो यूरोपियन फिलॉसफी की बात कर रहे हैं हमारी फिलॉसफी तो उससे भी पहले पैदा हो गई थी और फिर कैसे उसके साथ फिलॉसफी को धर्म से अलग किया गया फिर फिलॉसफी का विज्ञान से संबंध बना और कैसे प्रजेंट डे जो दुनिया है इसमें फिलासफी की क्या भूमिका है और वो किशोरों के लिए बच्चों की ज़िंदगी में फ़िलासफ़ी की क्या भूमिका है तो मुझे लगता है कि इस तरह की किताबों को ज़्यादा प्रोपेगेट करने की और पढ़ाने की ज़रूरत है नई जनरेशन को वरना लोग क्या है कि अपने ही धर्म को जिस धर्म के वो होते हैं मान लेते हैं कि यही सबसे सच्चा सबसे अच्छा सबसे बड़ा धर्म है ठीक है और यही सोच फिर आगे इस धर्म के दुरुपयोग और लोगों के सुसाइड बॉम्बर और आतंकवादी बनने तक जाती है तो धर्मों का एक तुलनात्मक अध्ययन फिलासफी का होना चाहिए और पता रहना चाहिए कि ये डाउन द टाइम लाइन पिछले तीन हजार सालों में ये चीज़ें एक नेचुरल तरीके से विकसित हुई हैं और सारी दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पहले भी हो चुके हैं और इनको हल भी किया गया है ताकि हम अपने ही धर्म को लेकर ऑब्सेशन में अंधे ना हो जाएं तो इसलिए मैं सोफीज वर्ल्ड की सिफारिश करता हूँ पढ़ने की आनंद आपका रिकमेंडेशन वो श्रीलंका में जो आतंकी हिंसा हुई उसी के संदर्भ में स्पेक्टेटर में एक छोटा सा निबंध बारबरा बोलेंड ने लिखा है मीडिया मीडिया विश्लेषण में इस्लामिक टेरर एंड लेफ्ट्स प्रेटजेल्ड लैंग्वेज मतलब जो घुमावदार लच्छेदार भाषा लेफ्ट की और इस्लामिक टेरर की उस उन्होंने विश्लेषण किया है कुछ अमेरिकी पब्लिकेशंस और टीवी चैनल्स का जिन्होंने ये एक डिनाइल मोड में इस हिंसा को बहुत जितना तक संभव हो इस्लामिक टेरर बताया ही नहीं अच्छा तो इस्लामिक टेरर तो उस पर उन्होंने एक मीडिया विश्लेषण किया है तो मैं चाहूँगा Uh, मेरा रिकमेंडेशन इस हफ्ते है चूँकि सीजीआई से जुड़ा मामला चल रहा है तो उस पर प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा है जो कि नालसर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उन्होंने एक एक्सप्लेनर लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में इस पूरे मामले से जुड़ा तो वो मेरा रिकमेंडेशन है इस हफ्ते अपने इस रिकमेंडेशन के साथ ही एक छोटी सी सूचना आप लोगों के साथ छोटी सी सूचना क्या ये अपील है जो कि हमारे एन सेना प्रोजेक्ट है चुनाव से जुड़ा उससे जुड़ी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे एन सेना प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करें क्योंकि हमारा जो अभी लक्ष्य है निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी पीछे चल रहा है और तीसरे चरण का मतदान हो चुका है आप देख रहे होंगे कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार चुनाव के कवर में कर रहे हैं फील्ड से तो ज़्यादा से ज़्यादा एन सेना प्रोजेक्ट को अपना सहयोग दें पेपॉल के जरिए आप अपना योगदान हमको दे सकते हैं हमारी पेपॉल आई है प्रशांत एट द रेट न्यूज़ लॉन्ड्री डॉट कॉम इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से वही अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हो क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें